0: Quando ci si avvicina per le prime volte ai componimenti di Pascoli si può avere l'impressione che Pascoli si muova all'interno del solco di Giovanni Verga, cioè il solco del verismo, il solco del naturalismo, la rappresentazione della realtà e che la mimesi, appunto, cioè la descrizione, la riproduzione esatta della realtà sia l'unica finalità dei componimenti di Pascoli. Che cosa ci induce a pensare a questo? Beh, innanzitutto il fatto che Pascoli utilizza un linguaggio che potremmo definire un linguaggio scientifico. C'è un gusto, un piacere, un lessico pascoliano di estrema precisione. Pascoli ama rappresentare le cose utilizzando un linguaggio non generico, ma al contrario estremamente preciso che citi precisamente, che distingua le diverse specie di uccellini, che individui correttamente le diverse specie di piante, che osservi in maniera meticolosa e esatta il ciclo della natura. Tanto per capire il ragionamento, in un famoso scritto, Pascoli critica Leopardi per aver utilizzato in un famoso idilio, il sabato del villaggio, un'espressione, reca in mano un mazzolino di rose e viole che viene attribuito alla donzelletta che tornava dalla campagna con il suo fascio dell'erba famoso componimento e lo criticava dicendo che le rose e le viole non fioriscono nella stessa stagione cioè mentre le violette Spuntano in questa fase dell'anno, cioè nei mesi di febbraio e di marzo, i primi tepori, le rose invece attendono fino a maggio, a giugno per potersi effettivamente esprimere a pieno, per poter sbocciare. Ecco per dire di questo tenore la critica che Pascoli muove nei confronti di Leopardi in un certo qual modo tradendo quella che è una delle sue matrici culturali, cioè il positivismo positivismo lo sappiamo è una filosofia che consegna il primato assoluto alla scienza sia dal punto di vista metodologico sia dal punto di vista del primato del tipo di conoscenza. Quindi le conoscenze scientifiche sono pienamente affidabili, c'è un grande, lo sappiamo, ottimismo positivistico di chi ritiene che applicando e estendendo il metodo scientifico a tutti gli ambiti della conoscenza umana e a tutti gli aspetti della vita dell'uomo sarà possibile eh, imboccare la strada del progresso che già mostra i suoi primi passi sia nell'ambito della medicina sia nell'ambito dell'industrializzazione e dell'economia. Infatti, lo sappiamo, la seconda metà dell'Ottocento, in particolare, a partire dagli anni 70 dell'Ottocento, noi vediamo cominciamo a osservare una crescita demografica poderosa che è resa possibile dalle migliori condizioni di vita, dal maggior benessere che si diffonde, dai presidi sanitari che cominciano a essere messi a punto, dagli incrementi dai miglioramenti della medicina, dal diffondersi poi con la seconda rivoluzione industriale, dell'energia elettrica che consente un salto di qualità nel terrore di vita che già sarà osservabile negli anni venti in America, arriverà da noi soprattutto diciamo nella seconda metà del Novecento e ci ha portato fino a qui. Quindi effettivamente il positivismo eh, dice qualcosa di assolutamente vero e che tutti noi possiamo sperimentare, cioè il miglioramento delle condizioni di vita consentito dalla ricerca scientifica e delle applicazioni tecnologiche che sono ad essa connesse parte integrante del bagaglio della cultura positivistica era la classificazione dei fenomeni naturali, l'osservazione e la classificazione in maniera sempre più esatta. È in questa fase della storia umana che che si produce un immenso sforzo tassonomico, cioè di osservazione delle specie viventi, della loro eh, comprensione, nel senso del loro raggruppamento all'interno di categorie, di famiglie e di classi. E eh, Pascoli sembra far proprio questo portato della cultura positivistica, cioè il gusto e il piacere per un linguaggio di estrema precisione, di estrema esattezza, addirittura scientifica. Non si accontenta di un linguaggio vago e generico, ma al contrario appunto il suo approccio alla realtà è estremamente dettagliato, si potrebbe dire in HD, si vede pixel per pixel esattamente le cose riprodotte nella loro esattezza. Quindi si potrebbe avere l'impressione che le poesie di Pascoli abbiano come obiettivo quello della precisione documentaria, di essere dei documenti poetici che trasferiscono in letteratura La realtà, la realtà creste, contadina, sottraendo importanza al valore soggettivo e lirico della poesia. che invece, sappiamo storicamente, è poesia che parla di emozioni, di sentimenti, di stati d'animo, di modi di avvertire e di percepire il mondo. Ecco, questa è l'impressione. In realtà leggendo in maniera un pochino più attenta e approfondita i componimenti del Pascoli ci si rende conto invece dell'altra grande matrice culturale fondamentale in Pascoli che è la matrice invece del decadentismo, del simbolismo e eh, in generale di tutta quella poesia che utilizza il linguaggio come strumento esoterico per squarciare il velo della realtà e arrivare ad una dimensione ulteriore, che è una, una verità posta dietro lo schermo delle partenze, e eh, che ci spinge ad entrare nel mistero della natura, a eh, comprendere il significato profondo delle cose, che ci colloca, insomma, nella condizione di chi ha uno squarcio, un'illuminazione, una vera e propria epifania. Un'epifania che ci consenta appunto di superare quella conoscenza di carattere scientifico e che ci spinga invece nel cuore stesso palpitante dell'essere in una dimensione, se vogliamo, misteriosa, religiosa e quasi magica. Ecco, visto che ho citato il termine religioso, potrebbe essere questo il momento giusto per dire due parole sull'aspetto della religiosità in Pascoli. Pascoli è un uomo dal profondo sentimento religioso No, non è un uomo dal profondo sentimento religioso, ma d'altro canto non si caratterizza neanche per essere, diciamo, in maniera ostentata un anticristo così come lo erano stati in passato negli anni 60 e 70 gli scapigliati milanesi che rivendicavano il fatto di essere degli anticristi e parimenti non possiamo avvicinarlo neppure al Magistero di Carducci che sappiamo essere stato suo maestro all'Università di Bologna perché Carducci, eh, anche lui, eh, ha tutte le caratteristiche dell'anticlericalismo tipico dell'età del Risorgimento, anche se sappiamo che poi Carducci modificò il suo atteggiamento nei confronti della Chiesa, comprendendo il significato culturale profondo che la storia della Chiesa e del Cristianesimo aveva per la cultura italiana. Per quanto riguarda Pascoli, invece, Pascoli non si può definire religioso in senso stretto o cattolico, ma certamente palpita nelle poesie di Pascoli il senso del mistero profondo della natura, un respiro cosmico. Tutto sommato, appunto, Pascoli avverte soprattutto l'elemento dell'ignoto, il brivido dell'ignoto. Pascoli avverte il brivido dell'ignoto che acquisisce quasi risonanze di natura religiosa, anche se non riferibili ad una precisa religione. Se agisce il cristianesimo nella cultura di Pascoli, agisce in un senso particolare, cioè in senso sociale. Pascoli sposa la visione intermedia che la Chiesa ha dei rapporti sociali, cioè l'umanitarismo, il solidarismo tipico della via cristiana, della via cattolica, ai conflitti sociali che sono ricorrenti all'inizio del Novecento. Pascoli ritiene che si debba evitare la lotta di classe ritiene che tutte le componenti sociali dovrebbero fare un passo avanti nel senso della rinuncia a qualcosa che hanno a favore del prossimo, eh, il dovere dell'elemosina, il dovere della solidarietà, il donare agli altri, così come si dice nel messaggio cristiano, e d'altro canto il messaggio della pazienza, il messaggio della rassegnazione, il messaggio del perdono sono altrettanto attivi e dovrebbero essere portati avanti da chi si trova in una condizione di difficoltà e di sofferenza. Quindi il protendersi di chi sta bene nei confronti dei più deboli, dei più poveri e la pazienza, la rassegnazione, l'attesa di un premio migliore da parte delle persone più umili. È insomma il suo un atteggiamento da socialismo populistico o da cattolicesimo che rifiuta la strada della violenza e che non ha una visione molto scientifica insomma dei rapporti sociali. D'altro canto eh, Pascoli in gioventù aveva avuto anche delle esperienze negative, si era avvicinato alle idee socialiste durante la fase, diciamo, degli studi del collegio e universitaria e a causa di una sua partecipazione ad uno sciopero che ovviamente come tutti gli scioperi degli anni 80 e primi anni 90 non erano autorizzati, erano considerati una vera e propria violazione dell'ordine vigente, si era trovato ad essere incarcerato e eh, processato. Quindi eh, Pascoli ne aveva riportato un'impressione violenta e negativa e da quel momento aveva deciso di non immischiarsi più in faccende che avessero a che vedere con la questione ideologica e politica. Era rimasto invece a Pascoli questa visione socialisticheggiante ma in senso populistico che agisce in lui anche quando nella sua tarda età, cioè negli anni 10 del Novecento, deciderà di provare a seguire D'Annunzio sulla strada del poeta vate, cioè del cantore della grandezza colonialistica d'Italia. Infatti Pascoli sarà uno di quegli autori che celebreranno la decisione giolittiana di provare la via coloniale in terra di Libia e la sua motivazione al sostegno a questa ipotesi di un'Italia imperiale e coloniale ha appunto la sua matrice ideologica in questa visione populistica, socialisticheggiante, cattolica ma in senso molto generico, molto lato, cioè l'idea che si debba provvedere alla popolazione più povera dando loro terra fertile da poter coltivare. Quindi si potrebbe dire che Pascoli rimane intrappolato nella propaganda eh, governativa e a sua volta involontariamente finisce per eh, diffondere moltiplicare questa propaganda ritenendola credibile. Quindi ritornando alla poesia del Pascoli possiamo eh, sintetizzando dire questo, Pascoli tradisce la sua matrice positivistica nell'estrema precisione, esattezza del suo linguaggio, che è addirittura un linguaggio a volte settoriale, tecnico, scientifico, estremamente preciso. C'è quasi un piacere nel nominare attraverso un linguaggio dettagliato e quasi per così dire esoterico, cioè oscuro, misterioso, tutti gli elementi che compaiono nelle sue poesie. D'altro canto la finalità delle poesie del Pascoli è diametralmente opposta, cioè non è quella di creare una rappresentazione esatta della realtà, una rappresentazione documentaria fotografica della realtà, cioè la fotografia è eh, diciamo l'impressione della realtà riportata in maniera esatta all'interno di una lastra fotosensibile. Non è questa, cioè i materiali con cui Pascoli realizza la sua poesia sono materiali di estrema precisione e esattezza ma il risultato complessivo è quello della trasformazione dell'oggetto in simbolo, nel suscitare un'atmosfera arcana, misteriosa, non dico magica, spesso inquietante, certamente allusiva, che si dà attraverso squarci, frammenti, illuminazioni, epifanie, cioè momenti di apparizioni straordinarie. Queste apparizioni si danno in maniera fulminea, istantanea, prima che la realtà si ricomponga davanti agli occhi dell'autore in maniera usuale e ordinaria. Ma di tanto in tanto è possibile in Pascoli, nelle poesie di Pascoli, che avvenga questa illuminazione. Si potrebbe dire anzi che le poesie di Pascoli sono i documenti che riportano i momenti in cui questa illuminazione è effettivamente avvenuta e avviene proprio nell'ambito e con i materiali che derivano dagli strumenti della Moderna scienza, i quali però producono questo senso del misterioso, dell'arcano, dell'allusivo e del del magico. Ecco l'effetto è lo straniamento, cioè nel momento in cui noi veniamo posti di fronte alla apparizione o alla trasfigurazione di un oggetto che è un semplice oggetto in qualcosa di straordinario e magico, in quel momento noi lo vediamo in una luce differente, lo vediamo in una luce completamente stravolta. È come se eh, improvvisamente si accendesse di una luce particolare che fa comparire sulla sua superficie usuale delle ombre inquietanti, allusive e che sembrano indicare una realtà e una natura più profonda. A questo proposito, quindi, eh, si potrebbe parlare di una poesia estremamente concentrata, estremamente intensa. Non troveremo in Pascoli una poesia di carattere ragionativo, come poteva essere la poesia di Leopardi, ma anche una parte della poesia di Carducci e una parte della poesia di Scapigliati. Il frammentismo è la cifra stilistica di Pascoli. È vero, esiste un Pascoli, i, i, i primi poemetti, in cui eh, esiste una tensione narrativa maggiore, ma il Pascoli più importante, sicuramente più innovativo, è quello che si dà in una dimensione estremamente tesa e concentrata. Contribuiscono potentemente a creare quei fenomeni di creazione di un senso di mistero, di allusione, eccetera, non soltanto la dimensione così così breve, ma soprattutto l'estrema tensione stilistica il linguaggio è eh, non soltanto estremamente preciso ma evocativo e lo strumento evocativo per eccellenza è il fonosimbolismo Pascoli è il poeta dell'onomatopea ed è il poeta dell'alliterazione costruisce all'interno delle sue poesie una trama sapiente che sostiene come una vera e propria intelaiatura robusta come un vero e proprio scheletro la poesia stessa Si potrebbe anzi dire che ciò che non c'è dal punto di vista della gerarchia dei rapporti, della struttura a livello sintattico, i componimenti, infatti le frasi dei dei componimenti di Pascoli sono estremamente brevi eh, con andamento paratattico e e spesso sono piccole frasi separate da punteggiatura forte come il punto, il punto e virgola, i due punti, si dà invece attraverso una potente struttura fonosimbolica e attraverso le trame appunto sonore. Le poesie di Pascoli vanno non soltanto lette ma vanno percepite attraverso il senso dell'udito perché oltre al significato delle parole le parole significano anche attraverso le trame foniche. Visto che abbiamo parlato di questo elemento importante che è la rappresentazione di una realtà comune e quotidiana che però si dà in chiave completamente nuova attraverso una visione che è eh, improvvisa, illuminante e che finisce per avere come risultato lo straniamento da parte del lettore e anche dello stesso autore che percepisce la realtà come improvvisamente mutata ai suoi occhi, una realtà che perde le sue caratteristiche rassicuranti e quotidiane per diventare una realtà completamente differente, profonda e significativa, emblematica. Beh, potremmo dire qualcosa di uno scritto a cui ho già accennato nella precedente lezione e che è molto importante per capire qual è eh, il punto di vista del quale Pascoli parla. Questo scritto si intitola Il fanciullino ed è stato pubblicato sul Marzocco nel 1897, quindi alcuni anni dopo l'uscita di Miricae. È un testo quindi a posteriori che Pascoli scrive provando a far chiarezza per se stesso e a beneficio dei suoi lettori riguardo al ai metodi, alle finalità e ai percorsi della sua stessa poesia. Il fanciullino è appunto uno scritto in prosa abbastanza lungo di cui noi potremo leggere qualche parte. Vi sintetizzo in poche parole qual è il senso o la chiave di lettura che Pascoli dà alla sua poesia. La sua chiave di lettura è la seguente. Lo scopo della poesia è quello di far rivivere agli occhi del lettore che un uomo ormai cresciuto, Quella visione innocente, pura e completamente vergine, originaria si potrebbe dire, quello spalancare gli occhi al mondo, che è proprio del bambino nelle sue primissime fasi della vita. Il bambino guardando il mondo osserva tutto, dominato da una condizione emotiva di profondo stupore. Ogni cosa si dà... Per se stessa e apre un ventaglio di emozioni di fantasticherie e di eh, possibilità immaginative la realtà viene quindi eh, guardata con meticoloso interesse da parte del bambino che ha poi però una sua capacità di osservarla con gli occhi di chi non avendo esperienza di niente è capace di stupirsi di tutto ed è capace di vedere le cose per come sono realmente mentre noi nella nostra vita non guardiamo le cose ma le riconosciamo, cioè siamo così avvezzi a tutto il mondo che ci circonda la realtà da darla per scontata, quindi lo scopo della poesia dovrebbe essere quello di riattivare la funzione percettiva primaria dell'individuo che egli ha perduto con il progresso della sua vita. Crescendo ci si accorge sempre meno delle cose, le quali vengono date per scontate, e quindi la poesia può riattivare questa nostra facoltà mettendoci di fronte la visione innocente candida e anche infinitamente stupefatta del bambino quello che noi dobbiamo capire da queste parole che dicono in parte quello che pascoli effettivamente fa pascoli stesso è in parte non consapevole della profondità della sua eh, operazione poetica Quello, dicevo che queste parole ci fanno capire è come Pasquale si muova all'interno di una poesia, di un solco culturale profondamente irrazionalistico, così come la poesia del decadentismo, del simbolismo e da Baudelaire in poi, diciamo, questo filone che si sovrappone in parte al filone positivistico, razionalistico, naturalistico e veristico, che si eh, protrae fino agli anni 80, 90 e si esaurisce nei primi anni del Novecento quindi l'irrazionalismo perché la visione ingenua, stupefatta eh, che continuamente spalanca gli occhi al mondo rimanendo conquistata dalle parvenze anche più usuali è una visione irrazionalistica non razionale, non matura e eh, sembra essere questa anche una sorta di reazione che Pascoli ha nei confronti dello squallore della vita borghese che va sempre più affermandosi anche in un paese come l'Italia nella quale appunto l'industrializzazione prende piede a partire dagli anni 90 il rifiuto della normalità borghese si traduce in recupero di una condizione eh, infantile di meraviglia nei confronti del mondo proprio quella meraviglia che è assente dagli occhi della classe borghese che rivolge tutte le proprie energie esclusivamente alla finalità della produzione e alla finalità del vantaggio economico e commerciale. A questo punto leggerei qualche riga dal fanciullino in maniera da darvi l'idea del modo di ragionare di Pascoli stesso. Scrive Pascoli nel fanciullino intitolato originariamente Pensieri d'arte poetica è pubblicato su Marzocco nel 1897 è dentro noi un fanciullino che non solo ha brividi come credeva Cebes talebano che primo in sé lo scoperse ma lagrime ancora e tripudi suoi quando la nostra età è tuttavia tenera egli confonde la sua voce con la nostra e dei due fanciulli che ruzzano e contendono tra loro e insieme sempre temono sperano, godono, piangono si sente un palpito solo uno strillare e un guaire solo ma quando noi cresciamo ed egli resta piccolo, noi accendiamo negli occhi un nuovo desiderare ed egli vi tiene fissa la sua antica serena meraviglia. Noi ingrossiamo e arrugginiamo la voce ed egli fa sentire tuttavia e sempre il suo e lo squillo come di campanello, il quale tintinnio segreto noi inundiamo distinto nell'età giovanile, forse così come nella più matura, perché in quella occupati a litigare e per orare la causa della nostra vita, meno badiamo a quell'angolo d'anima dove esso risuona. E anche egli, invisibile, si perita vicino al giovane più che accanto all'uomo fatto e al vecchio, che più dissimile a sé, vede quello che questi. Il giovane in velo di rado, e fuggevolmente si trattiene col fanciullo, che ne sdegna la conversazione come chi si vergogni di un passato ancor troppo recente ma l'uomo riposato ama parlare con lui e udirne il chiacchiericcio e rispondergli a tono e grave e l'armonia di quelle voci è assai dolce ad ascoltare come di un usignuolo che gorgheggi presso un ruscello che mormora insomma Pascoli individua in noi una esistenza, una personalità scissa, separata, dimidiata da un lato questa doppia voce che noi abbiamo all'interno di noi, la voce nostra e la voce del bambino, del fanciullino che vede tutto con sguardo infantile, le nostre due voci viaggiano accoppiate nell'età infantile, ma poi noi seguiamo un percorso e questa anima infantile invece, questa voce eh, puerile, rimane fedele a se stessa mentre noi tradiamo, Tradiamo crescendo allontanandoci appunto dalla nostra condizione originaria. E quindi eh, finisce che crescendo ci vergogniamo di quella voce e non la udiamo più, la respingiamo indietro, la spingiamo lontano. Quindi ecco, la poesia è un riconnettersi con se stessi e ritrovare il percorso che ci porta a colloquiare, a comunicare con quest'anima nascosta. Nel fanciullino Pascoli scrive ancora il poeta è l'Adamo che mette il nome a tutto ciò che vede e sente. Il fanciullino eterno vede tutto con meraviglia, tutto come la prima volta. Pasquale scrive ancora nel fanciullino. Fanciullino, che non sai ragionare se non a modo tuo, un modo fanciullesco che si chiama profondo, perché in un tratto, senza farci scendere a uno a uno i gradini del pensiero, ci trasporta nell'abisso della verità. Tu dici in un tuo modo schietto e semplice cose che vedi e senti in un tuo modo limpido e immediato e sei pago nel tuo dire quando chi ti ode esclama anch'io vedo ora ora sento ciò che tu dici e che era certo anche prima fuori e dentro di me e non lo sapeva io affatto o non così bene come ora tu illumini la cosa e scrivi ancora or tu fanciullo Sei ancora in presenza del mondo novello e adoperi a significarlo la novella parola. Il mondo nasce per ognuno che nasce al mondo e in ciò è il mistero della tua anima e della tua funzione. Quindi si potrebbe dire che Pascoli, con questa visione del poeta come l'uomo che riesce a riattivare in sé il fanciullino, abbia una visione aurorale, originaria del significato della parola poetica. Il poeta è come Adamo che, aggirandosi nel paradiso terrestre, osservi ogni cosa preso da, da stupore, da indicibile piacere e nomini ogni cosa, citi ogni cosa. È questa dunque una concezione intuizionistica della poesia. La poesia è eh, la facoltà che si esprime attraverso un linguaggio completamente rinnovato, come sarà quello di Pascoli, che, mobilita le capacità più allusive e simboliche del linguaggio stesso per arrivare a riattivare questa visione intuitiva della realtà e primigenia, un po' come ripristinare una facoltà logorata dall'esercizio della vita stessa. Direi che per oggi con questo è tutto, vi ringrazio per aver seguito questa lezione. E vi do appuntamento al nostro prossimo video. Un caro saluto a tutti.